0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di semester 2 di tahun ajaran 2020 2021. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita mengingat kembali di tahun 2020 Dengan tanggung jawab kalian terhadap diri kalian masing-masing Dan tanggung jawab kalian terhadap orang tua kalian masing-masing Sehingga tidak menjadi beban apabila uh, Pembelajaran ini dilaksanakan di semester 2 tahun ini Untuk di semester 1 kemarin uh, Ini juga menjadi pembelajaran buat kalian sih sebenarnya bahwasanya apa yang sudah kalian terima dalam Rapot kemarin itu adalah hasil usaha kalian masing-masing Sehingga apabila di dalamnya terdapat sesuatu yang cukup indah tapi tidak mengenakan Bukan berarti itu sudah baik Tentunya itu bentuk apresiasi saya kepada kalian dengan angka 72 Kenapa demikian? Karena saya bisa saja memberikan Itu lebih dari pada 72 yaitu 0 itu bisa sebenarnya tapi tidak enak jika dipandang di rapot kalau nilainya 0 Maka saya putuskan waktu itu untuk memberikan 72 dan kalian tetap tidak tuntas dan akhirnya kalian akan melakukan perbaikan nilai Tapi... Pada kenyataannya di periode kedua ini atau semester dua ini Usaha kalian ataupun tanggung jawab kalian terhadap diri kalian masing-masing Untuk anak-anak yang tidak mengerjakan ternyata ya tidak berubah Sampai pada hari ini masih ada anak yang tidak mengerjakan perbaikan sama sekali dan tidak Ada satu pun tugas yang diselesaikan dari semester 1 itu ada banyak Tapi saya mengapresiasi kepada anak-anak yang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya maupun orang tuanya Yang sudah berusaha untuk menghubungi saya, menanyakan ataupun memberikan tugasnya kepada saya Ya selamat Anda menikmati hasil yang kalian dapatkan sendiri Saya tidak bisa berbuat banyak atas apa yang sudah kalian lakukan jika kalau jika kalian sendiri tidak bisa berbuat banyak terhadap diri kalian sendiri. <tuh> Untuk di semester 2 ini saya ingatkan sekali lagi, aturannya juga tetap sama seperti di semester 1. Tugas itu akan ada 2 sesuai dengan 2 bab di semester 2. Ulangan harian berarti itu juga ada 2. Sedangkan Remedi ataupun tugas-tugas yang lainnya Itu mengikuti Ritme ketika kalian sudah Berada di akhir Semester Yang pasti Setiap bab itu pasti ada Tugasnya Satu dan ulangan Satu Jadi dipastikan satu bab, satu ulangan, satu Tugas Itu untuk nilai pengetahuan dan itu satu-satunya nilai yang akan kalian dapatkan selain presensi. Untuk nilai praktek itu hanya satu, saya tidak mau terlalu membebankan kalian terhadap tugas praktek karena seharusnya tugas praktek ini adalah tugas kalian di masyarakat berhubung kondisi negara kita seperti ini untuk tugas praktek di lapangan secara Nyata itu belum bisa dilakukan secara maksimal Tetapi akan saya usahakan untuk Tetap melakukan kegiatan praktek di masyarakat Dengan cara-cara yang memenuhi standar protokol kesehatan Untuk nilai praktek semester 1 itu hanya satu Yaitu membuat video yang sudah ada di Mupat belajar contohnya silahkan kalian lihat sendiri untuk Anak-anak yang belum sempat karena kesibukannya masing-masing membuat tugas Video silahkan dilihat di Mupat belajar itu contohnya ada Tapi Semakin kesini semakin kesini saya lihat Anak-anak yang membuat video itu semakin tidak jelas Dalam arti kata Apa yang sudah menjadi contoh itu yang diambil cuman Bangun tidur, cuci piring, nyiram tanaman. Pada dasarnya bukan itu sebenarnya yang dimaksud dengan nilai praktek. Di sana sudah dijelaskan bahwasannya nilai praktek yang diharapkan itu adalah kalian melakukan kegiatan bersama orang tua di rumah, bukan kalian melakukan kegiatan sehari-hari kalian seperti bangun tidur, cuci piring dan dan lain halnya dengan tugas-tugas yang sudah-sudah. Jadi Apabila untuk anak-anak yang belum melaksanakan tugas nilai praktek Tolong kalian lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi yang ada di mupat belajar Semua sudah ada di mupat belajar Kaitannya nilai-nilai Itu untuk nilai pengetahuan dan nilai rapor Di semester 2 ini sama nilai prakteknya akan saya susulkan di minggu ke. 3 atau keempat di awal tahun ini agar kalian memiliki waktu yang cukup untuk membuat tugas nilai praktek semester 2 untuk yang kedua kehadiran kehadiran sama pentingnya dengan nilai pengetahuan ataupun nilai praktek pengetahuan, eh pengetahuan, kehadiran itu akan saya ambil melalui presensi online yang sudah tertera di link mupat belajar, jadi kalau kalian sedang membuka mupat belajar kalian pastikan sampai paling bawah ada link tulisannya presensi, sehingga kalian harus ngeklik link tersebut untuk presensi setiap mapel sosiologi berlangsung Apabila dalam prosesnya kalian tidak melakukan presensi berarti kalian tidak mengikuti pelajaran saya. Nah, sebelum melakukan presensi syarat utamanya adalah mendengarkan materi yang ada di podcast saya saya. Itu ada di Apple Apple Podcast, ada di Spotify. Ada di Anchor, ada di Google Podcast dan beberapa apa ya platform lain yang ada di internet. Jadi silakan sesu- menyesuaikan dengan uh, HP kalian. Silakan klik saja Eki Karpa, Insya Allah akan ada itu di sana. Kalian dengarkan baik-baik karena di dalam presensi itu ada kata kunci yang harus kalian masukkan ke dalam. Presensi. Jadi apabila salah berarti kalian tidak mendengarkan podcast saya secara menyeluruh Sehingga bisa jadi kalian hanya mengarang kata kuncinya Nanti akan saya ketahui ketika kalian sudah melakukan presensi Jadi sekali lagi dengarkan dulu materinya sampai selesai Dengarkan kata kunci yang akan saya sampaikan entah di menit berapa saya tidak sebutkan Sehingga kalian harus mendengarkannya setiap minggu nanti kalian masukkan kata kuncinya terus masukkan nama kalian kelas kalian wali kelas kalian foto kalian juga menggunakan seragam sekolah kalau bisa ya fotonya nggak itu-itu saja masuk satu foto untuk berbulan-bulan ya ganti lah biar saya lihatnya kalian tuh ada perubahan tidak selama setiap bulan jangan itu-itu saja terus jangan lupa tanda tangan itu bentuk kalian sudah mengikuti materi saya dari awal dan akhir Dampaknya adalah Ketika kalian aktif Di materi saya Sudah pasti kalian tidak akan Apa namanya Terkena tugas tambahan Seperti teman-teman kalian yang eh, Jarang mengikuti Pelajaran saya Itu Ada tugas tambahan yang cukup merepotkan Saya rasa karena memang Yang seharusnya tugasnya sedikit menjadi Bertambah Oke, okay, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, apabila kalian mendapati kendala mengenai hmm, tugas atau uh, apa namanya materi, silakan hubungi saya nomor WhatsAppnya. Kalian bisa tanyakan ke wali kelas kalian atau tanya ke teman kalian atau bisa kalian scan barcode nya ini juga ada boleh. Oke, untuk materi di semester 2 ini Itu kaitannya dengan gejala sosial Atau bab 3, ragam gejala sosial dalam masyarakat Indonesia Silakan disiapkan bukunya Karena setiap pembelajaran sosiologi berlangsung Kita akan menggunakan buku paket yang dari sekolahan kalian ini Buku yang cukup apa namanya berbobot karena memang sangat berat itu ada di halaman seratus kosong lima bisa kalian buka dulu buku paketnya seratus kosong lima ada gambar rel kereta, ap, kereta api dan dipenuhi dengan bisa dikatakan sampah bisa dikatakan permukiman kumuh karena gambarnya cukup jelas di sana oke halaman 105 tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat kita akan lihat di halaman tersebut gejala sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat gejala sosial umumnya terjadi akibat ketimpangan ketimpangan baik secara sosial maupun ekonomi dalam proses pembangunan oleh sebab itu pendekatan analisis sosiologis diperlukan untuk mengungkap dan memecahkan permasalahan masalah sosial sebagai dari bagian dari gejala sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat saya yakin dari sekian banyak yang ada di mupat ini pasti pernah melihat gejala atau ragam gejala sosial yang ada di masyarakat Dan kalian juga pasti pernah membantu orang yang saya maksudkan tadi Untuk ya menjalani kehidupan hari itu ataupun beberapa hari kemudian Oke silakan dibuka alaman 106 Itu ada peta konsep Di sana ada gejala sosial dalam masyarakat Itu meliputi dengan kemiskinan, permukiman kumuh, dan gizi buruk Setelah itu meliputi perilaku menyimpang pengabaian nilai leluhur Pancasila Ada korupsi, kenakalan remaja, pengabaian hak anak Dan akibatnya menimbulkan masalah sosial Tugasnya adalah mencari pemecahannya Oke, yang pertama Halaman 107 Kalian silakan baca atau amati gambar dan simak berita berikut itu ada bentuk nenek-nenek atau gambar nenek-nenek yang sedang meminta-minta uh, uang kepada pengguna jalan mobil salah satunya kalau kalian sering pergi di sekitaran Lempuyangan enggak usah jauh-jauh ding ada di Blok O itu ada di dekat pos polisi kalau tidak salah ada tulisannya ketika kalian memberikan sebuah uang kepada Uh, orang yang meminta-minta Berarti Kamu atau anda itu sudah uh, Apa ya Sudah Memberikan kesempatan orang tersebut Untuk tetap bertahan hidup di jalanan Jadi kalau kalian berikan uang Kepada orang yang meminta-minta di jalanan Berarti kalian Memberikan kesempatan orang tersebut Untuk tetap berada di jalanan Buk Memberikan sesuatu yang Baik dalam arti kata Kalau kalian memberikan itu Setiap orang semua memberikan itu Kepada orang yang meminta-minta di jalanan Berarti ya orang tersebut akan selalu datang Meminta-minta di jalanan Bukan untuk bekerja yang lainnya Seperti uh, Mungkin mencuci pakaian Di rumah-rumah Atau bekerja serabutan Kalau memang tidak memiliki kemampuan yang lainnya Dan lain sebagainya sehingga Kalau bisa kepada kalian yang sedang proses tumbuh kembang menjalani kehidupan ini Kalau bisa tidak usah memberikan uh, uang kepada orang di jalanan Karena itu tadi kalian akan memberikan kesempatan orang tersebut untuk selalu tetap di jalan Sehingga kalau kalian mau beramal lakukan saja di masjid Uh, terus di panti asuhan Ataupun di tempat-tempat yang memang sudah jelas uh, Aturannya Tanpa harus memberikan di jalanan Yang pertama dari artikel ini uh, Kaitannya dengan pengemis Ini kalian baca saja Tidak perlu kita bahas terlalu dalam Yang A saja langsung ke Kemiskinan, permukiman kumu, dan gizi buruk Oh iya, uh, waktu kita sekitar 35 menit sampai 40 menit, 40 menit untuk mapel sosiologi Jadi ketika nanti ini sudah berakhir, berarti berakhir juga materi untuk pertemuan kedua ini Karena pertemuan pertama itu ada di Senin 4 Januari 2021 Kemiskinan atau gejala-gejala fenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipahami oleh sejumlah konsep dasar sosiologi yang telah dibahas dalam bab terdahulu Untuk memenuhi jumlah gejala sosial atau permasalahan dalam kehidupan sosial, maka kita dapat mengkaitkan beberapa konsep dasar sosiologi guna mengatasi dan mencegah gejala sosial yang tidak diinginkan Berikut akan diuraikan beberapa fenomena gejala sosial di Indonesia yang ada di sekitar kehidupan Yang pertama, kemiskinan Kalian pasti punya ataupun pernah melihat tetangga ataupun kawan kalian ataupun teman kalian Satu sekolahan tempat kalian atau satu kelas itu Ada yang memang status ekonominya di bawah rata-rata entah itu bisa dikatakan miskin atau tidak miskin itu tergantung sudut pandang seperti apa kita menilainya. Sehingga miskin itu tidak bisa diartikan seperti dia tidak pernah membeli baju, dia tidak apa namanya? memiliki sepeda motor ataupun dia tidak memiliki HP yang bagus itu dikatakan miskin itu belum tentu. Karena kriteria miskin itu banyak sekali tidak ditentukan dari hal-hal yang seperti itu. Ada beberapa kriteria miskin yang ditentukan dari bentuk rumah Dalam arti kata rumahnya masih menggunakan bambu Itu ada, itu di kelas 2 semester 1 Terus ada juga yang kategori miskin itu e, Lantainya tidak menggunakan semen atau e, tegel atau tehel ya istilahnya di sini tuh Ya intinya seperti itu, lantainya masih beralaskan tanah Itu dikategorikan miskin Tapi ada juga kategori miskin itu ya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari Itu juga dikategorikan miskin Ada juga yang mengatakan uh, tidak memiliki pekerjaan yang tetap dalam arti kata Bukan uh, tetap seperti yang ada di kantor tidak Tapi dia setiap harinya serabutan, kadang eh uh, membersihkan rumah-rumah orang, kadang dia ikut kuli bangunan dan lain sebagainya jadi macam-macam kategori miskin itu tidak melulu mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi kemiskinan merupakan salah satu gejala sosial yang senantiasa aktual dan terus berkembang dari waktu ke waktu meski kegiatan pembangunan dilaksanakan dalam berbagai sektor namun masih banyak terjadi ketimpangan Ketimpangan secara sosial maupun ekonomi, ketimpangan tersebut melahirkan suatu kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya pembangunan. Kelompok tersebut disebut masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari data angka statistik secara mutlak. Luas wilayah Indonesia yang memiliki keragaman budaya masyarakat Menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat komplek Kemiskinan yang berawal dari kesulitan ekonomi dapat berakibat pada timbulnya berbagai macam masalah sosial baru di masyarakat Seperti tindak kriminal, wabah penyakit mematikan, buruknya sanitasi lingkungan, dan lain-lain Jika dikaji secara lebih mendalam, sebenarnya terdapat bentuk-bentuk dari kemiskinan itu sendiri Jadi Uh, fenomena kemiskinan itu sedikit kompleks Karena luas wilayah Indonesia itu sangat luas Dari Sabang sampai Merauke Kadang-kadang ketika uh, orang yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Untuk memegang ataupun mengemban amanat Untuk ya itu tadi mem mensejahterakan rakyatnya masih saja terjadi korupsi di mana-mana. Tidak usah jauh-jauh di tempat kita saja. Dalam arti kata di Jogja ini korupsi ya pasti ada. Tapi ya itu di konteksnya seperti apa itu ya berbeda-beda. E, hal semacam inilah yang melatar belakangi kemiskinan tidak pernah selesai. Karena orang-orang yang diberi kepercayaan tidak melaksanakan apa yang seharusnya diamanatkan Kasus di Indonesia ini banyak sekali orang yang melakukan korupsi Sehingga ya di- mengambil hak orang lain yang mana seharusnya diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan Ini bukan masalah eh, tanggung jawab tapi masalah mental manusia yang tergoda akan hal-hal di luar kemampuannya. Sehingga apa yang sudah diamanatkan tadi dianggap sebagai sarana dan prasarana untuk ya memperkaya dirinya sendiri juga bisa, untuk memperkaya anggota seluruh keluarganya juga bisa, dan lain sebagainya. Sehingga kemiskinan tidak pernah selesai. Menurut Siagian, tahun 2012, bentuk kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan jumlah penyandangnya, kemiskinan dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah kemiskinan masa. Yang kedua adalah kemiskinan non-masa. Kemiskinan masa adalah kemiskinan yang dialami secara massal, Oleh penduduk dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu Hal ini berarti terdapat begitu banyak warga yang secara faktual tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimumnya Sehingga terpaksa hidup serba kekurangan dan mengalami kondisi hidup yang tak layak bagi harkat serta martabat kemanusiaan Jadi kemiskinan masa ini kemiskinan yang dialami hampir Seluruh, seluruh, seluruh warga masyarakat Tidak terkecuali orang-orang di sekitarnya Kalian bisa melihat gambar di halaman 105 tadi Hampir dari gambar yang kita lihat Itu terdapat rumah-rumah yang dindingnya dari terpal Dari triplek, dari bambu terus beratapkan seng-seng bekas, terus tenda ini, terus ada apa lagi nih? Uh, ya plastik-plastik yang mencerminkan sebuah kekumuhan, sehingga kemiskinan ini tidak terjadi hanya segelintir orang, tapi hampir semua orang yang ada di tempat tersebut mengalami hal serupa. jadi <tuh> Uh, jadi bisa dikatakan kemiskinan masa itu kemiskinan yang terjadi secara massal oleh penduduk dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu. Jadi semua orang di sana itu miskin, tidak ada yang ya, kaya lah istilahnya, karena semuanya memang berada di lingkup yang sama. Untuk yang kedua, kemiskinan non masa atau kemiskinan yang dirasakan oleh beberapa warga saja. Ini bisa kalian Lihatlah di sekitaran tempat tinggal kalian pasti ada orang yang paling tidak memiliki dibanding rumah-rumah yang lainnya Pasti ada Karena kalau kalian eh, ingat kalau ketika sekolahan kita sedang mengadakan bakti sosial eh, Itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu Tapi Kalau saya yang dipilih untuk memilih siapa anak yang tidak mampu, saya tidak bisa memilih nama-nama tersebut karena saya rasa anak-anak di tempat saya sendiri sebagai wali kelas kelas 12 IPS 1 itu taraf kehidupannya rata-rata dalam arti kata menengah Ke atas, dalam arti kata menengah ke atas itu tidak kaya dan juga tidak miskin sehingga saya selalu berpesan kepada anak-anak saya ketika saya nanti menunjuk nama-nama kalian untuk mengambil sembako kalau memang sembako itu kalian membutuhkan silahkan diambil untuk kalian atau untuk diri kalian dan keluarga ke kalian tapi apabila sembako tersebut dirasa Tidak, tidak pantas untuk kalian ambil Silahkan ambil di sekolah Tapi tolong berikan sembago tersebut Kepada orang yang berhak menerima Di sekitaran tempat tinggal kalian Sehingga anak-anak yang saya tunjuk Itu biasanya anak-anak yang paling dekat dengan sekolahan Guna mengambil Sembako agar bisa dibagikan Kepada orang yang berhak Menerima di sekitaran Rumah atau tempat tinggal Anak tersebut nah, Jadi kalian Apabila Menerima sembako Dari sekolahan Atau dari mana Tapi dirasa masih mampu ya Bisa dibagikan kepada Orang-orang yang berhak menerima Yang kedua berdasarkan penyebabnya jika, dili- jika dilihat berdasarkan penyebabnya kemiskinan dibedakan menjadi tiga jenis adapun kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut yang pertama kemiskinan struktural kemiskinan yang disebabkan akibat lemahnya sistem atau struktur sosial di masyarakat pola kebijakan dan aturan dari pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan kondisi masyarakat miskin Menjadikan masyarakat miskin tidak berdaya untuk melawan kemiskinannya Fenomena sosial kemiskinan struktural ini dapat kita lihat dari terbatasnya akses masyarakat masyarakat miskin terhadap lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan secara layak dan bermartabat Yang kedua, kemiskinan struktural Kemiskinan yang disebabkan akibat lemahnya sistem atau struktur sosial di dalam masyarakat Oh oh maaf terbalik uh, Yang pertama adalah kemiskinan alamiah Kemiskinan yang disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang tidak memadai Untuk menopang kehidupan manusia selayaknya faktor utamanya berada pada kondisi geografis Seperti daerah yang tandus atau berbatu Daerah yang tidak menyimpan potensi tambang sumber air yang tidak melimpah dan lain-lain Jadi kemiskinan alamiah itu ya kemiskinan yang terjadi secara alami. Alam ber apa namanya? Alam berperan besar terhadap uh, ini, sehingga apabila alamnya tidak menghasilkan ataupun menyimpan potensi yang bagus, orang-orang yang tinggal di tempat tersebut juga tidak bisa mengalami taraf ekonomi yang baik. Contoh. ketika masyarakat yang tinggal di daerah e, tanah kapur untuk menanam sayur-sayuran tentunya tidak bisa tumbuh dengan baik. Sudah tumbuh su- sudah tumbuh saja itu sudah bagus. Tapi apabila masyarakat yang tinggal di tanah yang subur, e, perairan lancar itu akan menghasilkan e, sumber daya alamnya juga akan bagus karena kaitannya dengan kemiskinan alami ya sehingga daerah yang tidak menyimpan potensi yang baik itu tentunya tidak akan menghasilkan sesuatu yang melimpah contohnya ketika di Afrika dengan suhu yang panas, tanah yang kering itu tidak bisa menghasilkan ataupun mendapati potensi alamnya yang baik karena apabila terjadi seperti itu ya tidak akan ada perubahan ekonomi di setiap masyarakatnya. Kemiskinan alemia ini ya tidak bisa secara penuh disalahkan karena faktor geografis Indonesia tidak sepenuhnya subur. Walaupun banyak orang mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah Negara yang cukup makmur Negara yang bisa menghasilkan ini dan itu Tapi pada dasarnya ketika manusianya sendiri tidak bisa mengolahnya itu dengan baik Ya juga tidak bisa menghasilkan apa-apa Tidak menghasilkan kemakmuran yang seperti dikatakan orang Dengan potensi alamnya yang melimpah. Jadi semua itu masih kembali kepada faktor geografis dan faktor manusianya itu sendiri Apabila keduanya itu terpenuhi tentunya itu akan menghasilkan sesuatu yang melimpah. Yang kedua adalah kemiskinan struktural. Tadi sudah saya bacakan kemiskinan ini sudah apa ya sudah kembali seperti yang saya katakan tadi itu adalah mental tadi karena akibat lemahnya sistem atau struktur sosial di masyarakat, pola-pola kebijakan yang dibuat pun tidak uh, sepenuhnya berguna buat masyarakat contoh struktur yang ada di Indonesia ini sebenarnya baik tapi ketika prakteknya di lapangan itu seringnya timbul beberapa hal yang akhirnya menjadi tidak baik kasus Corona ini harusnya sebagai ajang dimana Pemerintah itu menyalurkan bantuannya itu secara baik Tapi pada kenyataannya Orang yang dianggap ataupun orang yang dipercaya Atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah saja Tidak bisa melaksanakan pekerjaannya Ataupun tanggung jawabnya ini dengan baik Masih saja mengambil sebuah keuntungan dari keadaan Yang mana harusnya masyarakat itu terbantu Atas apa yang diberikan pemerintah Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. <tuh> <tuh> Kalian bisa melihat berita bahwasanya menteri menteri sosial kita yang sebelumnya sedang diadili di Indonesia karena kasus ya istilahnya korupsi bantuan sosial per. per keranjang eh, per keranjang pertasnya itu oh diambil berapa ya saya kalau nggak salah itu 10.000 pertasnya kalian bisa bayangkan dari 10.000 pertas itu disalurkan ke seluruh Indonesia ya ya miliaran lah. saya nggak bisa ngitung sebanyak itu karena memang itu kembali kepada manusia atau individunya masing-masing Saya berharap ketika kalian nanti diberikan sebuah amanat atau kepercayaan suatu saat nanti Lakukan itu dengan baik, lakukan itu dengan sepenuh hati Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti menteri kita sebelumnya Yang terakhir, kemiskinan kultural Kemiskinan ini berasal dari merosotnya moral dan mentalitas akibat kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat Fenomena kemiskinan kultural ini dapat kita lihat dari sifat-sifat yang seringkali dipertahankan di kalangan masyarakat yang masih miskin Yang seharusnya bisa ditanggulangi secara bersama-sama seperti sifat malas Tidak mau bekerja keras, selalu menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain pasrah terhadap nasib tanpa ada kemauan untuk berusaha dan bekerja dan kemiskinan kultural ini masih dianggap sebagai masalah sosial yang sangat serius dan harus ditangani agar masyarakat miskin dapat bangkit berdaya, berusaha dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kalian mengetahui mengenai mas- kemiskinan kultural, pemerintah itu sudah sebenarnya sudah menyediakan eh uh, tempat. Oh, bukan tempat, tetapi menyediakan pelatihan untuk orang-orang yang memang tidak memiliki skill, tidak berpendidikan tinggi eh di dengan pelatihan tersebut orang-orang yang mengikuti diharapkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Di sini dijelaskan kemiskinan kultural itu yaitu tadi kemiskinan di mana orang-orang di dalamnya itu yang memiliki sifat malas, tidak mau bekerja keras, selalu menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain, pasrah terhadap nasib dan lain sebagainya. Apabila itu terjadi pada kalian, ya tentunya kalian tidak bisa merubah nasib kalian sendiri karena ya orang yang seperti itu tentunya tidak akan bisa hidup yang lebih baik. Tapi kalau menilik dari pemerintah, pemerintah itu sudah Banyak sekali memberikan pelatihan-pelatihan kepada orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan ataupun membuka lapangan pekerjaan Sehingga dengan pelatihan tersebut orang-orang setidaknya memiliki skill untuk bertahan hidup Ya menjalani kehidupan selayaknya tidak bergantung kepada orang lain tidak bergantung kepada belas kasihan orang lain Dengan memiliki skill tentunya bisa membuat usaha sendiri ataupun berjualan atau menyediakan jasa dan lain sebagainya. Kemarin saya barusan lihat di salah satu storynya pemkot atau pemda Sleman itu sedang membuka pelatihan kepada orang-orang yang memang ada syaratnya sih di sana ada syaratnya tidak bekerja terus. eh dan siap mengikuti pelatihan sampai selesai dan di sana ada satu yang cukup menarik bagi saya di sana ada pelatihan desain grafis, terus ada pelatihan memasak dan lain sebagainya kalau tidak salah sih ada memasak juga tapi yang pasti itu ada desain grafisnya. Jadi pemerintah itu sudah berupaya dengan keras untuk memberdayakan masyarakat di setiap provinsinya masing-masing. Oke. Sejauh ini kita pembukaan sampai di dulu saja uh, untuk apa namanya hari ini kata kuncinya saya tidak pasang karena memang uh, apa untuk pembukaan ini kalian silahkan isi saja kata kuncinya bebas apa saja boleh bisa kalian masukkan. komentar kalian ataupun kritik dan saran boleh tapi untuk hari ini memang tidak saya siapkan kata kuncinya tapi untuk minggu besok akan ada kata kunci yang harus kalian masukkan sesuai dengan yang saya katakan untuk membuktikan kalau kalian memang mendengarkan materi atau podcast saya dengan baik saya harap di semester 2 ini banyak perubahan terhadap kalian Tentunya ke arah yang lebih baik uh, Untuk beberapa anak itu Sudah saya Tandai dengan warna Biru Karena Anak-anak ini Dari awal selalu Mengikuti pelajaran Saya tanpa Ada yang bolong Terus ya kalaupun bolong cuma Satu dua itu cukup istimewa Karena memang Saya mengapresiasi penuh terhadap anak-anak yang selalu ikut aktif di pembelajaran saya, tentunya kalian tidak akan repot-repot-repot-repot nah lagi di semester 2. Saya kasih contoh untuk di kelas 11 IPS eh 11 kelas 10 IPS 1 itu ada Audinda. Terus itu ada Delima, itu aktif sekali Delima ini. Tugasnya komplit tapi ternyata dia sepertinya lupa nilai prakteknya Terus dia via itu juga sama dia rajin tapi tugasnya tidak rajin Terus Farid itu rajin sepertinya dia lupa Satu tugas atau saya ini yang malah lupa karena memang sempat ulangan harian satu itu Masih dipegang oleh satu orang Terus ini ada Zaidan, ya Zaidan ini aktif sekali ini Dia sangat rajin Terus Nadifa Dia cukup rajin, ya rajin ting Tapi tugasnya kurang satu nilai praktek Terus Siti Nur Hasanah ini bagus Dia ada tanggung jawab terhadap dirinya Dan akhirnya dia tuntas juga nilai prakteknya Terus Yasmin Ini juga uh, Bagus sekali Ini anak ini Dia rajin masuk Rajin tugasnya Terus IPS 2 itu ada Anissa itu rajin masuk Tapi tidak rajin mengerjakan tugas Terus Askia itu Bagus sekali ini Rajin semua ini anak ini Terus Dewi Nur, ini rajin juga ini, tapi kemarin sempat nilai prakteknya tidak dikerjakan, tapi akhirnya dia bertanggung jawab terhadap dirinya terus akhirnya dia selesai terus ada Farhan, ini juga rajin masuk, tapi tugasnya juga kurang rajin karena masih ada yang bolong, ini ada dua lagi tapi saya tunggu mas Yan terus Farhan Ilham ini juga rajin masuk, tugasnya juga sama, ini masih bolong-bolong Nah, ini Firda ini masih sekolah atau tidak ini tidak tahu saya ini terus Pian ini rajin sekali ini tapi tugasnya masih ada yang bolong Helga sama rajin tapi tugasnya bolong-bolong juga nah ini Intan Hilda ini rajin masuk terus tapi kemarin sempat nilai prakteknya mungkin dia sibuk dengan kehidupannya jadi nilai prakteknya kurang, tapi untuk pengetahuannya dia sangat rajin sekali. Siti, eh istiqomah Nur Salsita ini rajin juga tapi dia sepertinya lupa nilai prakteknya belum dilihat di rapot. Terus Sapira ya lumayanlah tuh Sapira ini kalau tugasnya komplit tapi nilai prakteknya belum komplit dan beberapa anak yang lainnya yang tidak saya sebutkan sepertinya perlu lebih rajin lagi. Okay. untuk pertemuan hari ini saya cukup sampai di sini semoga kalian sehat selalu dan sepertinya Jogja sedang apa ini PSBB istilahnya atau pembatasan sosial berskala besar jaga diri kalian baik-baik terus eh, banyak-banyak istirahat minum vitamin dan lain-lain agar tetap terjaga kondisi tubuhnya. semoga di semester 2 ini ada peningkatan yang lebih baik dan apabila ada yang ingin mengumpulkan tugas silahkan langsung ke whatsapp saya saja tapi untuk nilai praktek tetap di instagram dan jangan lupa uh, saya ditag tag serta hashtagnya ditulis agar bisa saya pantau terus demikian dari saya Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.